0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo Michelen de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Buenos días, hermanos, amados, queridos, les saludamos cordialmente. Estamos comenzando un episodio más y damos gracias al Señor por su infinita voluntad y por darnos también y concedernos el privilegio de poder estar aquí compartiendo de su palabra, compartiendo de sus consejos y compartiendo también de todo lo que el Señor quiere enseñar e instruir nuestras vidas también. Amén. Queremos comentarles a ustedes que estamos en un episodio más de Educando Bien con nuestra hermana Chara Michelen de Pablo. Ella es licenciada psicóloga también y damos las gracias al Señor por tenerla con nosotros, porque el Señor ha sido bueno y porque podemos contar con un día más. Así que les saludamos a todos ustedes, queremos que estén ahí compartiendo con nosotros y también enseñándoles eh, la palabra del Señor a través de todos los consejos que vamos a recibir. Así que le damos una cordial bienvenida, les saludamos, pero con ese... Amor fraterno a nuestra querida hermana Charo, Michelende de Pablo. Bienvenida, mi hermana Charo.
1: Gracias, hermana. Igualmente, un abrazo fraternal desde aquí de Santo Domingo. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes eh, por medio de su misericordia en este día, hermana. Eh, la verdad, hermana, que me gustaría hablar un tema que me parece sumamente importante porque Amén. durante todos mis años de educadora... Algo que a mí me parecía eh, extraño y a la vez me no solamente que me extrañaba, sino que yo decía, señor, pero y es que los padres, los hombres, los hombres no se dan cuenta. Porque cuando venían a reunión eh, me daba la impresión que los hombres creían que solamente la madre era la que tenía la obligación de educar y la responsabilidad de educar a los hijos. Sin embargo, bíblicamente, eso no es así. Y es por eso eh, que en este día vamos a estar hablando de cómo la unión y el acuerdo, amada hermana, entre los padres, léase, hombre-mujer. Repito, hombre, mujer, beneficia en la educación de los hijos. O sea, la madre, claro, que es tiene un poco más de responsabilidad. Sin embargo, bíblicamente, el hombre tiene una gran responsabilidad en el hogar con los hijos. Y ese es el tema. Yo me estaba eh, agobiando Diciéndole, señor, ilumíname para poderle hablar a los hombres y explicarle lo importante que es que ellos tienen que participar en la educación de los hijos. Y me preguntaba, ¿debe el padre involucrarse en la educación de sus hijos? ¿No deben ellos tener cierta armonía? Y sabe que, hermana, no, no es cierta armonía, es total armonía. Porque esto va a beneficiar a sus hijos. Y es que bíblicamente la familia es ordenada por Dios. E, increíblemente, la familia es la parte central del plan de nuestro amado Creador. Él ha establecido familias para cumplir. Oiga esto, hermana para cumplir su propósito eterno en nosotros, sus hijos, para ayudarles a que aprendan el evangelio en un ambiente de amor y para prepararles para la vida eterna. Pero eso no es solamente la madre, eso es ambos, el padre y la madre. Entonces, el hogar, es el lugar más importante para enseñar, aprender y poner en práctica los principios del Evangelio. Por esto, pero esto solo se llevará a cabo cuando ambos padres se involucren y recordemos que el hombre, o sea, el hombre, o sea, el Padre, es cabeza del hogar, no solo para mandar, no solo para decir tú te tienes que someter a mí. No, no, no. ¿Por qué? Porque como dicen Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, sí, él es cabeza de la mujer para cuidarla, para protegerla y para asegurarse de que esa mujer sea enseñada del evangelio. Cuando nosotros vamos a un retiro, a mí me encanta, no sé si a ti te pasa, hermana María Cristina, a mí me encanta mirar alrededor cuando el predicador habla eh, sobre... Las casadas están sujetas a su marido. Me encanta mirar alrededor. Los hombres están felices de escuchar esta frase. Le fascina. Pero ellos no escuchan lo que siguen. Que dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como Cristo, eh, ah, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujeta a su marido, pero escuchen, pero si realmente el esposo se detiene a leer esta porción, yo creo... Que ellos fueran un poquito más cuidadosos. ¿Qué dice Efesios 5.25? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. En el versículo, versículo 26 dice, para santificarlas habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la Palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que la sustenta lo cuida así como también Cristo a la iglesia yo creo que en toda iglesia de nosotros este versículo debe estar en todas las paredes para que los esposos traten con amor, con dulzura, con cuidado y le hablen a las esposas dulcemente y no va a haber maltrato, porque esto es necesario. ¿Por qué? Porque el marido tiene una responsabilidad, amados hermanos, de cuidar y tristemente pasamos esto por alto. Sí es cierto la esposa debe someterse. Sí es cierto que la esposa debe respetar. Sí, es cierto que tenemos que cuidar como le hablamos al esposo. Eso es sumamente importante en un hogar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean respetuosos de los padres. Pero el esposo también debe saber cómo tratar a su esposa. su esposa. Es por eso que hoy yo, el Señor me mostraba que esto era algo sumamente importante, la armonía entre los esposos. Esto va a cambiar todo nuestro ambiente en el hogar. Es necesario que haya una armonía entre los esposos, la manera que se hablan, la manera que se respetan, la manera que se protegen, la manera que uno, unos a otros se dirigen aún cuando tienen diferencia en la educación de los hijos. Esto es sumamente importante, amada hermana, porque yo sé que muchas veces no estamos de acuerdo, pero esto no podemos demostrarlo hermana María Cristina delante de los hijos, pues esto va a traer una desaveniencia que va a pasar? que no van a respetar nuestros mandatos entonces es necesario que nosotros seamos sabios, entonces fíjate lo que dice en primera de Pedro 3 7 y vosotros maridos igualmente convivís de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea, que si esto no sucede, las oraciones van a ser estorbadas. Esto a veces se les olvida. Entonces, qué hermoso sería si esto estuviera presente en cada hogar de los hermanos cristianos eh, y es necesario que seamos sumamente cuidadosos. El pasaje citado en Efesios dice claramente que la autoridad en la familia reposa en el marido, que él es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza del hombre. Y la autoridad del esposo pone orden en cada familia. Cuando el cuando la esposa se revela contra la autoridad del esposo y la cuestiona realmente, entonces esa familia está perturbada porque ese no es el mandato. Entonces, nosotros estamos llamados a respetar la palabra de Dios. Ambos deben vivir en armonía y someterse unos a otros en el temor de Dios. La autoridad del esposo sobre su, esp su mujer y la del padre y la madre sobre los hijos. Pero esto tiene como límite, claro está, la ley de Dios. El marido... No puede obligar a su esposa a hacer algo contrario a la ley de Dios. Ni tampoco los padres pueden obligar a los hijos, está sobreentendido, a hacer algo contrario a la palabra de Dios. En la práctica, esto se ve de esta manera. La autoridad del padre y la madre sobre sus hijos es la autoridad que no se debe imponer por la fuerza. sino Cuando se hace en orden, en amor, con sabiduría, entonces vamos a ver que esto se va a poder llevar a cabo sabiamente. Pero lo he visto una y otra vez. Cuando los esposos no están unidos... Para ejercer la autoridad, esto va a traer problemas. Los hijos no van a respetar la autoridad ni de uno ni de otro. Es por esto, hermana María Cristina, que es tan importante que los padres estén unidos y que lo consideren antes deben ponerse de acuerdo y en toda justicia, entonces, de, perdón, en toda justicia, antes deben ir a los hijos y ponerse de acuerdo y poner las reglas ya cuando estén de acuerdo. La autoridad de la madre sobre sus hijos es especial. Cuando ellos crecen, eh, la madre tiene una manera especial de explicar las cosas con un amor dulce, con un amor eh, Cariñoso y para los hijos sí, eso es eso es increíble, y para los hijos es fácil, pero asimismo, el padre debe hacerlo en amor, con cariño. Tenemos que reconocer que tristemente hoy en día, con mucha frecuencia, eh, como consecuencia de la diserción, es triste pero es verdad, como consecuencia de la diserción del padre, la autoridad del hogar reposa sobre la madre, que entonces ella tiene que cumplir el papel de padre y madre. Y esto es con egoísmo, porque la madre está sola. Esas situaciones ocurren lamentablemente eh, en nuestros pueblos, y no podemos negarlo. Yo tengo una estadística triste, hermana. Muy triste. Para mayo 4. Mayo 4 de este año, del 2022. Era 63.3% de deserción de los padres. Tristemente, el divorcio era así de elevado. Algo muy elevado, algo muy triste. Esto afecta increíblemente a los hijos. Me gustaría compartir lo que los estudios demuestran al respecto. La falta de armonía entre los padres hace sufrir increíblemente a los hijos. Afecta sus sentimientos, afecta su bienestar psíquico, afecta su seguridad en sí mismo reconozco que muchas veces no están de acuerdo sin embargo esto no es necesario demostrarlo a los hijos eh, podemos muy bien en privado amados hermanos en privado para eso usted tiene una habitación yo les uh -huh. suplico usted se espera cuando usted esté sola con su esposo o con su esposa Cualquier desaveniencia, por favor, espere estar a solas, no se insulten y no me digan, hermana Charo, eso no es verdad, por favor, no me lo digan, porque yo he sido educadora por muchos años, he tenido niños llegar a mi oficina a llorar, generalmente a mí me decían tía, ay tía, Anoche mami le dijo esto a papi, ay tía, anoche papi le dijo a mami que se iba a separar, anoche yo quería, yo no sé cuántas veces, pasaba horas consolando a esos niños, orando con esos niños, porque los padres eran tan sabios, eran tan inteligentes, que le decían de todo a su esposa, o a su esposo. Ustedes creen que esto es necesario. Amados hermanos. Cuando ellos podían esperar. Y decirlo en privado. No hay necesidad. ¿Por qué tenemos que hacer sufrir nuestros hijos? Cuando usted tiene una habitación. Esto es algo que quebranta mi corazón. No solamente esto. Yo quiero decirle algo. Usted sabía que ese daño es permanente. Usted sabía que después usted se arregla con su esposo o usted se arregla con su esposa, pero el daño que usted les, les hizo a sus hijos no se arregla. Queda sí, nada. se quiero decir. Eso queda, madre hermana. Eso les queda uh -huh. a sus hijos. Por favor, sean un poquito más sabios. Entonces, eso es algo que yo quisiera que se quedara grabado en sus corazones. Muchas de las deficiencias de carácter y de las inseguridades de los hombres y las mujeres adultas tienen su origen, su origen en el clima conflictivo que reinaba en el hogar que ellos crecieron. En cambio, la armonía entre padres contribuye a que los hijos crezcan psicológicamente sanos, equilibrados, seguros en sí mismo. No hay nada más dañino para nuestros hijos cuando uno de los padres quita o rompe el mandato del otro. Esto es completamente perjudicial. No solamente para tu hijo, sino que hace que se pierda el respeto de tu cónyuge, o sea, el del otro padre. Además de que estás minando la autoridad de tu hijo. No sé cuántas veces venían donde mí para decirme, mira, papi me negó firmar el papel de permiso, pero mami a escondida me lo firmó. Oh, brillante la idea, <risa> brillante, ¿cómo se te ocurre? Ve donde tu cónyuge, a solas, pónganse de acuerdo y por favor, fírmenlo juntos, esto es terrible para tu hijo o para tu hija, yo no sé cómo explicarle que esto no lo deben hacer, la falta de armonía entre sus padres Hace sufrir mucho a sus pequeños. Afecta sus sentimientos, su bienestar psíquico, su seguridad. Muchas de las deficiencias de carácter va a afectar en sus vidas de adulto. Realmente este tipo de conflicto en el hogar, cuando ellos sean grande y sean padres, les va a dañar. Yo quisiera pedirles que nos lleváramos de lo que dice la palabra de Dios. La autoridad de los padres sobre sus hijos ha sido ordenada en la palabra de Dios. que dice Éxodo 20.12? Honra a tu padre y a tu madre. Cuando hacemos esto, eh, estamos rompiendo Éxodo 20.12 no va a honrar a uno o a otro. Entonces, nuestro llamado como creyente es cumplir con la palabra. Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2, 3. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? A quebrantar la palabra. ¿Le estamos enseñando el evangelio? No, amados hermanos, perdóname. No le estamos enseñando el evangelio. Le estamos enseñando a romper la palabra de Dios. Entonces, debemos ser cuidadosos. Los hijos que no obedecen a sus padres no los están honrando. En el Antiguo Testamento estaban sometidos, oigan, a castigo público delante de toda la congregación. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos acarreando a nuestros hijos a faltar, a faltar a la palabra de Dios. Sé que esta porción yo le he mencionado varias veces, pero es necesario cuando hablamos de educación mencionar algo tan trascendental en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las, y las escucha, madre hermana, escucha, amado hermano. Y las repetirás a tus hijos así como todo lo concerniente a las historias sagradas y a la piedad ¿cuándo? en la mañana, al mediodía cuando andes en el camino cuando te acuestes ¿es eso lo que estamos haciendo? yo creo que no yo creo que nosotros estamos pasando esto por alto entonces nosotros como creyentes hoy en día tenemos que ser cuidadosos yo creo que a nosotros se nos está pasando que estas escrituras fueron escritas para nosotros hoy. Sí, amados hermanos, hoy. El Antiguo Testamento fue para nosotros hoy, no solo el Nuevo Testamento. Nosotros debemos enseñar su palabra a nuestros hijos hoy. Yo no pudiera enfatizar esto lo suficiente nosotros estamos llamados a bendecir a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo? Teniendo armonía en el hogar, enseñando su palabra. ¿Por qué? Porque cuando mañana nuestros hijos nos pregunten, le vamos a decir, sí, eso dice la palabra de Dios. Sí, mi amor, vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué decía Moisés? Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Eso fue Moisés, pero nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros estamos llamados a hablarle a nuestros hijos lo que dice la palabra. A nosotros no nos llamaron de Egipto, pero a nosotros nos sacaron del mundo. El mundo es nuestro Egipto. Y no podemos dejar a, nuestro, a nuestros hijos en el mundo. Hermanos, vamos a despertar. Amén. Vamos a enseñarle a nuestros hijos la palabra. Sé que este versículo es muy controversial. Yo sé. Yo sé y sé que muchos van a decir, Charo, mira, yo sé, yo respeto tu forma, pero nosotros estamos llamados a corregir a nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a corregir conforme a las escrituras. La palabra dice en, en Proverbios 23, 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si tú no lo castigas, morirá, no lo rehuses corregir. Amados hermanos, por amor, corrige tu hijo. Si no, ¿sabe qué? Va a andar lleno de tatuaje, va a andar con el pelo morado, el pelo azul, el pelo rojo, con arete, con arete aquí. Es eso, mi amado hermano, que tú quieres. De verdad yo te digo, de verdad, estamos llamados a ser mi esposo me decía muchas veces, no se rían, tú eres, tú pareces un general, pues ¿saben qué? Sí, hermana María Cristina, de verdad me lo decía, muy. tú pareces general, y yo le decía sí, sí, pero ¿saben qué? Crecieron y nunca se les ocurrió, porque se pueden reír, yo le decía, el que llegue a esta casa, yo tengo una niña y tres varones, yo le decía, al que se les ocurra llegar a esta casa con un arete, le arranco hasta la oreja. No es el arete, es hasta la oreja. Pues a nadie se les ocurrió, varón, llegar con un arete. Hay del que se le ocurra ponerse un tatuaje. Hay del que se le ocurra. ¿Por qué? Porque tenemos que decir lo que dice la palabra y Amén. si no se lo enseñamos ¿sabe cómo yo se lo enseñaba amados hermanos? pues yo tenía un devocional diario diario ellos podían ser chiquiticos chiquitico. en la mesita de comer después de cena nos sentábamos y yo leía una porción de las escrituras íbamos a comer, dábamos gracias. después de, después de cenar leíamos una porción pequeña y yo les explicaba y les, se los hacía bonito y cuando los iba a dormir yo disque soy psicóloga ¿por qué yo digo disque? porque yo me llevaba de lo que dice la palabra y para dormir yo los mecía y los acurrucaba y mami le cantaba canciones cristianas y yo le decía cuánto los ama Jesús y saben qué amados hermanos Hoy son creyentes. Y hoy hago lo mismo con mis nietos, que por la gracia de Dios son once. Cantamos la misma canción. Algo muy hermoso. Claro, muy hermoso. Entonces, ellos se saben hasta las canciones. Y me dicen, mamá, ¿tú me estás cantando la canción que le cantaba a mami? Sí, mi amor, esa misma canción. Es hermoso. Es hermoso cantar las canciones del Señor. ¿Por qué le vamos a cantar canciones del mundo? Cuando hay tantas canciones cristianas. Entonces, mis amados hermanos, no nos vamos a perder en esto. Esto es lo que tenemos que hacer. Es necesario que nuestros hijos adquieran en el hogar lo que es el respeto a la autoridad. Es necesario que ellos aprendan que el amor, el respeto, cómo nosotros somos, que se lo vamos a enseñar, amados hermanos, yo no me cansaré de decir que la palabra mágica es amor, A-M-O-R, no me voy a cansar, esa es la palabra mágica. Mis hijos están casados, pero sabe que todavía yo los beso, yo los abrazo, yo los aperrucho. Esa es la palabra más linda hasta el día de hoy. La disciplina que mejor se cumple es la disciplina en amor. Con los ojos, cuando tú eres, tú eres amorosa, tus ojos disciplinan. No tienes que hablar. Ellos sabían, ellos se reían. Y decían, mira mami, mira mami. Porque yo no tenía que hablar mucho. Yo nada más lo miraba. Ya, eso era suficiente. Eso es lo más fácil, amados hermanos. Toda familia que está bien establecida y fundamentada en la palabra de Dios. Ahí va a reinar el amor de Dios y el amor entre los esposos. Y eso va a ser algo hermoso. Y es necesario y van a crecer emocionalmente, estable y van a crecer realmente de una manera hermosa. Va a reinar el amor entre los padres y va a reinar el amor entre los esposos. Y realmente me encantaría podérselo explicar de una manera más hermosa, de lo contrario lo que los hijos van a tener es angustia es tristeza es depresión temor eh, van a tener temor de llegar a la casa después del hogar después de la escuela ¿es eso amados hermanos que queremos? estoy segura que no eh, es importante que nuestros hijos crezcan seguro es importante que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde ellos sepan que tienen, una, vean el apoyo mutuo entre los padres. Es muy importante. Ustedes no saben el bien que le estamos dando a nuestros hijos. Eh, cuando ellos perciben esto, tus hijos van a crecer estables. Además... Hay otra cosa, el apoyo de la familia, cuando no solamente el apoyo de padre y madre, sino la familia extendida. Es hermoso tener apoyo de los abuelos si están cerca de ti, tener apoyo de los primos, de los tíos. Es muy lindo. Eh, nosotros personalmente tenemos un día eh, con mis hijos de que nos juntamos. Ese día es hermoso, no muy lejano, es semanalmente, es muy hermoso, porque eso le da seguridad a los niños. Y si hay uno de la familia extendida, también, de verdad hermanos, eh, sobre todo si son creyentes. ¿Por qué digo si son creyentes? Porque cuando no lo son, no se respeta las normas que tú estableces en tu hogar. Eh, y eso es necesario. Eh, personalmente, yo creo eso. Eh, otra cosa que es importante, por ejemplo, eh, vemos ejemplos como el de María, que cuando se enteró de que Isabel estaba embarazada, corrió a donde su prima. Vemos el ejemplo de Ruth, cómo siguió a su, a su, a su, a su suegra. Esos sí. son casos. Pero qué triste es la vida en Estados Unidos, en Europa donde no hay cercanía pero nosotros los latinos somos diferentes tenemos una cercanía distinta y hay un amor familiar que no debemos perder nunca, debemos seguir ese amor de familia eh, que es hermoso y es un amor que nos ayuda, es un amor que nos sigue permitiendo reunirnos eh, a su vez, también es interesante ver que nosotros podemos tener unión con los hermanos de la iglesia. Eso es muy hermoso. A mí me gustaría que nosotros podamos, hermana María Cristina, darle mm. gracias a Dios por el privilegio de haber conocido al Señor por el privilegio de poderle enseñar a nuestros hijos su palabra, por el privilegio de que nuestros hijos puedan crecer en el Evangelio, pero sobre todo por el privilegio de haber sido rescatados de nuestra manera de vivir de nuestra, y que haber sido llamados eh, y que el Señor atraiga a cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos Amén. al evangelio si usted pudiera orar hermana para despedirnos
0: amén amén hermana Charo Sí, vamos a orar para poder despedirnos y bueno yo creo que el mayor deseo de, de nosotros como padres es poder cumplir y aprender a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas amén y cuando nosotros cumplimos el hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas es ahí cuando descubrimos nosotros también la sabiduría ...de Dios y sobre nuestra vida. Amén. Esperemos que así como nosotros también como padres... ...encontramos ese confort de amor hermoso... Ese, ese, ...esa relación que tenemos con Dios... ...y podemos sentir de él ese amor maravilloso... ...esa paz que, que traspasa frontera... Eh, ...que eso mismo también podamos inculcarlo a nuestros hijos... ...y que ellos puedan sentir también... ...que cuando están en, en una situación difícil puedan llegar ahí a los pies de Cristo eh, hay un, un autor que dijo algo muy importante y él relataba esto, dice si un niño no puede aprender a obedecer a su padre que es visible, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que no lo es, Amén. enseñar a nuestros hijos el camino de Dios debe ser la prioridad de todo padre y madre Amén. Y esa es nuestra tarea y es nuestra labor Así que que el Señor nos haga actos para poder aprender primeramente su palabra y poder desde chicos, como dice su palabra aquí, desde chicos, enseñarles a ellos eh, la importancia de lo que es ser incluido en el camino del Señor para hacer lo correcto. Y el Señor Así en bien, su no. vejez nunca le abandonará. Amén, así mismo, hermano. Sí, mi hermana Charo, un gusto, un placer de poder eh, estar adquiriendo todos estos conocimientos, poder aprender de ellos y, bueno, dejarles invitado a los hermanos que si no alcanzan a escuchar todos, ellos también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales con Ministerio Armonía también por nuestras plataformas, eh, por... Eh, armonía.cl. Así que vamos a orar al Señor y quiero que todo Amén. padre, madre que está ahí, que le ha sido también difícil poder llevar esta tarea con los niños y no solamente con los niños, porque cuando padres, hermana Charo, cuando son grandes, nosotros los vemos igual que niños. Amén. Así queriendo mismo. igual. Y como dice el Señor, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Que porque el Señor disciplina a los que ama.
1: Amén. Y nosotros
0: también cuando queremos disciplinar es porque estamos amando y queremos amar más aún a nuestros hijos. Así que damos gracias, al Señor. Padre, aquí estamos, Señor amado, presentándonos a ti como padres, como madres. Y te damos las gracias, Señor, por colocar también en nosotros la responsabilidad de poder, Señor, criar a nuestros hijos. Señor, queremos ser llenos de tu gracia. Queremos Amén. ser llenos de tu conocimiento. Y tú has sido, Señor, explícito en tu palabra. Si hay falta de sabiduría, pídela. Y te Amén. pedimos, Señor sabiduría para nuestra vida, sabiduría para poder corregir, sabiduría para poder instruir y sabiduría también, Señor, te pedimos como esposas y como esposos para amar a nuestras esposas y para amar a nuestros esposos también, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser idóneos, ayúdanos, Señor, a poner freno también en nuestros labios cuando hay alguna palabra que quiera salir para destrucción, sino Gracias, que toda señora. palabra que salga, Padre, sea de bendición para la unión de familia, para la unión de esposos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes también. Ayúdanos, Señor, a ser tolerantes, Padre amado. Porque en esta relación, Señor, de esposos, también, Señor, hay una buena relación entre padres oh, sí, e sí. hijos. Gracias te damos, Señor, porque estamos siendo instruidos en tu palabra. Y cuando somos instruidos en tu palabra, somos instruidos para justicia. Señor, oh, sí, gracias sí, sí, te damos por el privilegio que nos das de poder también ser enseñados, Señor a través de tu palabra que ellas Señor sean las que estén permanentes en nuestro corazón Padre amado que ellas Señor sean las que puedan Señor enseñarnos cada día a poder mordearnos, Padre a poder Señor ser mejores Padre cada día Señor también en un acto de humildad te pedimos perdón si hemos fallado en algo Padre te pedimos perdón si hemos dañado también a nuestros hijos te pedimos perdón Señor oh, si a lo sí, mejor señor. no lo hemos hecho hecho bien, Padre amado. Más, Señor, coloca tú siempre en nuestro camino, Señor, y en nuestra vida discernimiento para poder, Señor, amarlos, para poder oh, sí, comprenderlos, padre. padre, para poder, Señor, ser Padre amados perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por todo. Gracias, Señor. Eres un Dios tan amoroso. Eres un Dios tan justo. Eres un Dios tan real. Que ese mismo Dios que hemos conocido nosotros sea el que conozcan también, Señor, nuestros hijos desde chicos, oh, padre. Sí, padre. Y si hay alguno, Señor, que desde chico no fue corregido, Padre, te pedimos que seas tú, Padre amado el que pueda tomar dominio y control también de sus vidas, Padre. Gracias te damos por cada hijo. Gracias te damos, Señor. Por gracias, señor. Por cada padre, cada madre. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra porque todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que estamos entregando, Señor, ha sido, Señor, de parte tuya. Gracias te damos, oh, Señor, sí, por señor. nuestra hermana Charo. Bendice su vida, Padre. Gracias Ay, te señora, doy porque tú solamente eres es el que la tiene aquí, Padre amado. Gracias te doy Gracias, por la señora. voluntad tuya, Señor, sobre su vida y sobre la vida Gracias, de su padre. familia, Padre, que Gracias, así como señora. ella, Señor, ha sido destruida bajo tus reglas, Padre, que cada uno de nosotros podamos aprender, Padre amado, que toda corrección que viene de ti, Padre, es con amor, Padre amado. Gracias por ello. Bendice la Padre, a su familia, a oh, sus señor. nietos, Señor, que siempre sigan ahí en sus caminos. Caminos, Padre, como decía el salmista, que nuestros pies no refalen, Señor, sino que siempre estén permanentemente ahí en tus caminos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, hermana gracias. Charo. Un abrazo Ay, gracias, grande. Hermano. Bendición. el Señor te
1: bendiga bendición, hermana, el Señor te bendiga gracias, gracias okay. amén, el Señor te bendiga